0: SWR aktuell Kontext.
1: Wir träumten vom Paradies und landeten in Nordrhein-Westfalen. So hat es einmal der frühere Bundespräsident Gauck beschrieben, als er von seinen Hoffnungen und Erfahrungen vor und nach der Wiedervereinigung erzählte. 30 Jahre ist das her. Seit dem 3. Oktober 1990 sind die Bundesrepublik und die DDR wieder ein ungeteiltes, souveränes Land. Ist das ein Grund zu feiern? Was hält uns heute zusammen? Wo hakt es noch? Und was hätte damals anders laufen sollen? In SWR aktuell Kontext mit Marion Heis geht es heute um Schäuble, Kohl und die ersten Bananen. 30 Jahre deutsche Einheit.
2: Wir sind zusammengewachsen, weil wir Deutsche sind, weil wir
3: zusammengehören.
4: Ich meine, man denkt noch viel an die DDR. Und das trennt uns eigentlich. Es
3: gibt die Ossis und die Vessis. Also Das ist in den Köpfen einfach irgendwie verankert. Das ist auch die Mentalität von beiden.
5: Das ist einfach schwierig.
3: Wir sind eins und soll so bleiben. Wirtschaftlich sind wir lange nicht so weit.
0: Da ist noch viel Arbeit zu tun. Mit blühenden Landschaften, so schnell geht das nicht.
6: Trennend ist, glaube ich, auf jeden Fall in der älteren Generation noch. Die unterschiedlichen Erfahrungen, die beide gemacht haben in verschiedenen Landesteilen. Man will das zwar nicht, aber es ist da. Größtenteils würde ich schon sagen, dass die Vereinigung hier klappt. Wir kommen jetzt nur aus Thüringen und ich sage mal,
0: da gibt es dann keine Unterschiede mehr. Die Köpfe werden langsam frei.
1: Also ich glaube, es ist immer noch eine gewisse Trennung im Kopf. Jeder hat so seine Einstellung. Die jeder jammert wahrscheinlich noch irgendwas hinterher. Also
5: ganz funktioniert es so nicht. Uns verbindet eigentlich unsere Geschichte. Es waren eigentlich nur 40 Jahre Trennung. Aber letztendlich tut man manchmal so, als wenn das 1.000 Jahre waren. Das ist es nicht. Es waren nur 40 Jahre, wo halt eben mal eine Grenze dazwischen war.
2: Insgesamt glaube ich, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Trotzdem glaube ich, dass es hier unter Spannungen gibt. Aber ich glaube, dass die Richtung stimmt und ich bin sehr zufrieden.
1: Stimmen eingefangen in Trier anno 2020, 30 Jahre danach. In diesen 30 Jahren sind Menschen geboren und erwachsen geworden. Sie haben einen neuen Beruf gelernt, sind umgezogen, sie haben vielleicht ihren Job verloren, sind krank geworden oder berühmt und erfolgreich. Die heutige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, war 16, als Deutschland sich wieder vereinigte. Bei ihrem ersten Ausflug nach Westberlin hat sie sich Bananen gekauft, wie sie sich heute erinnert. Für sie wie für ihre Landsleute hat die Einheit aber deutlich mehr Veränderung gebracht als nur einen neuen Speiseplan. Christina und Jens Giesler beispielsweise leben seit fast 30 Jahren in der Pfalz. Ursprünglich kommen sie aus Sachsen. Kurz vor der Wiedervereinigung haben sie geheiratet. Überhaupt war die Wendezeit für sie von großen Umbrüchen geprägt, das haben sie SWR-Reporter Oliver Bemelmann erzählt.
6: Es war auf Emma alles anders und man musste gucken, wie man damit zurechtkommt. So nach dem Motto, friss oder stirb.
5: Christina Giesler ist seit der Jugend mit ihrem Mann Jens zusammen. Heute leben sie im pfälzischen Hassloch. Vor 30 Jahren war Dresden ihr Zuhause. Beide arbeiteten im Flugzeugbau. Christina war damals 19 und gerade auf einer Messe in Leipzig, als dort die Montagsdemos losgingen.
6: Wir hatten verboten bekommen, dahin zu gehen, aber sind trotzdem hingegangen. Und wenn ich die Videos heute sehe, schon sehr ergreifend. Es war schon ein gutes Gefühl, weil man ja nie wusste, wie die Regierung reagiert. Man musste immer mit dem Schlimmsten jeden Moment rechnen.
5: Ihr Mann Jens hat von all dem nichts mitgekriegt. Der damals 21-Jährige hatte Wehrdienst und war weit weg an der Ostsee. Die
2: Wende 89 habe ich erst eine Woche später mitbekommen dass die Grenzen auf sind. Ich war zu der Zeit bei der Marine und da war also komplett stillschweigend. Da war ja Nachrichtensperre komplett.
5: Erst anderthalb Monate danach konnte sich Jens Giesler selbst ein Bild machen und besuchte zum ersten Mal West-Berlin. Dann ist eine Frau auf mich aufmerksam geworden, hat das wohl klein mitgekriegt,
2: wahrscheinlich auch vom Optischen her, dass man halt nie von West-Berlin kam. Hat mir einen Kaffee ausgegeben, haben uns lange unterhalten und hatte mir fünf Mark in die Hand gedrückt. Und
5: die fünf Mark hatte ich in Ehren gehalten. Ja, das war für mich mein erstes Westgeld. In der Wendezeit fanden Jens und Christina Giesler ihr privates Glück. Einen Monat vor der Wiedervereinigung heirateten sie. Neben dem privaten Glück ging es für das Paar, kurz nach der Wende jedoch beruflich bergab, erzählt Jens Giesler: Im Dezember hatte ich dann die Prüfung als
2: Fluggerätebauer abgeschlossen und im Januar dazu dann halt die Kündigung bekommen.
6: Dann haben wir eben geguckt, was wir das Beste draus machen. Wir haben Heimat verlassen, wir haben Familie verlassen und sind alleine dann hier in die alten Bundesländer gegangen.
5: Durch Kontakte fand der heute 52-jährige Arbeit beim Flugzeugteilehersteller Pfw in Speyer, arbeitet dort bis heute. Der Tag der deutschen Einheit ist für Jens und Christina Giesler immer noch etwas Besonderes, doch 30 Jahre danach fällt ihre Bilanz durchwachsen aus.
6: Die Erinnerungen von damals kommen schon hoch. Aber dass man jetzt hier große Party macht.
5: Die Versprechungen, die damals gemacht wurden
2: an die DDR-Bürger. Selbst 30 Jahre im Nachhinein gibt es Lohnunterschiede. Ich finde, das hätte schon viel, viel, viel eher passieren müssen.
1: Jens Giesler, Sachse, aus der Pfalz. Es lief nicht alles rund. Das gibt auch Wolfgang Schäuble zu, damals Innenminister unter Bundeskanzler Helmut Kohl, heute Bundestagspräsident. Er hat den Einheitsvertrag, der seine Idee war, mitgeschrieben. So weit, so gut, darauf ist er stolz. Aber dann nahmen die Ereignisse und Stimmungen an Fahrt auf, keine Chance mehr zu bremsen. So war der Gang der Geschichte.
0: Ab 85, 86 waren ja bis zu 6 Millionen Menschen aus der DDR einmal im Jahr in der Bundesrepublik. So also ein Drittel der Bevölkerung. Und es ist natürlich völlig klar, wenn man eine Woche in Köln war oder in Frankfurt oder in Freiburg oder in Mainz, wo immer, und ist dann wieder hinterher zurück in der DDR, dann hat man zwar vorher gesagt, ha, wenn man nur mal reisen könnten, aber wenn man dann zurückkommt, denkt man, äh, es ist woanders doch sehr viel schöner. Und insofern konnten sie nicht standen. Und deswegen hat die Mehrheit der Bevölkerung hat die schnelle Einheit erzwungen. Die haben auch gesagt, wir haben 40 Jahre lang den schlechteren Teil der Karte gezogen bei der deutschen Teilung. Die hatten für Hitler nicht mehr Verantwortung als die Menschen in der Bundesrepublik. Aber sie hatten halt in der DDR gelebt, sie haben ihr eigenes Leben gehabt, sie hat genauso viel Würde und, und jeder hat nur sein Leben, das er lebt. Das müssen wir auch stärker respektieren. Wir sollten uns auch stärker mit der Geschichte des Lebens der Menschen in der DDR zur Kenntnis nehmen. hat uns Westdeutsche überhaupt nicht interessiert, die allermeisten. Aber nun wollten sie, die Mehrheit wollte nicht mehr warten. Und welche Antwort hätte es da sonst gegeben? Ökonomisch! kann man wunderbare Lehrbücher darüber schreiben, dass es ökonomisch kompliziert war, so schnell die Währung einzuführen und dass eine langsame Angleichung viele Argumente für sich hatte. Aber politisch ging es nicht.
1: Manches war politisch nicht machbar, anderes wurde falsch angegangen. und sind Fehler passiert, gesteht Schäuble heute ein.
0: Wir haben in der Frage der, der, der Entschädigung für die Enteignungen in, der, in den Zeiten der sowjetischen Besatzung und der DDR viele Korrekturen gemacht. Die offenen Vermögensfragen, vieles andere. Das hätte man anders meinen können. Wir waren in der Anerkennung von Berufsabschlüssen unheimlich, engstirnig und kleinig. Da muss ich allerdings dazu sagen, das habe ich damals schon so empfunden, aber das haben die Länder bestimmt, weil die zuständig sind. Dass eine, damals hieß es noch Kindergärtnerin, also eine Erzieherin, die in der DDR Examen gemacht hatte, in der Bundesrepublik allenfalls Helferin sein konnte, naja... Natürlich haben sie auch ein bisschen Marxismus, Leninismus ein paar Stunden, aber die haben die Kleinkinder auch nicht so stark indoktriniert. Und, 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 und. Das heißt, da hätten wir vieles als Gesellschaft anders machen können.
1: Manchen Bundesbürger treibt das bis heute um. Rund die Hälfte der Ostdeutschen gibt in aktuellen Umfragen an, sie fühle sich als Bürger zweiter Klasse. Schaut man, wie viele, oder besser gesagt, wie wenig Ostdeutsche mächtige Posten in Politik, Wirtschaft und Verwaltung besetzen, ist das verständlich. Daran müssen wir arbeiten, meint der CDU-Politiker Schäuble. Aber er sagt auch, manchmal ist es schier unmöglich, alle fair zu behandeln.
0: Nehmen Sie die Rentenfrage. Da gibt es ja immer noch welche, die sagen, volle Angleichung der Renten. Wenn man aber die Renten vereinheitlicht, und zwar nicht nur die, die Sätze pro Beitragsjahr, sondern insgesamt, stehen die Menschen in der DDR schlechter da, als sie heute dastehen. Weil die Erwerbsbiografien waren völlig unterschiedlich. Und insofern ist es, die völlige Vereinheitlichung ist äh, richtig kompliziert, so wie auch im Übrigen die Debatte um den Umtauschkurs der Markt der DDR in die Bundesrepublik. Da ist ja auch immer drüber gestritten worden. nicht? Also die einen haben gesagt, eins zu eins oder eins zu zwei. Wir hatten ja in Wahrheit eine Umstellung eins zu zwei, haben aber kleine Sparguthaben eins zu eins. Und aber es war gar nicht das Entscheidende. Löhne, Renten konnte man weder eins zu eins noch eins zu zwei umstellen. Weil die höchste Rente in der DDR war 490 Mark der DDR und für 490 D-Mark konnten sie in der Bundesrepublik nicht mit einer Rente leben. Weil das, das Lebenshaltungsniveau war so viel höher, wenn sie all die Leistungen haben, die sie in der DDR nicht haben konnten, weil sie eben 13 Jahre von Trabi warten dann haben sie viel Geld und können nichts dafür kaufen. In der Bundesrepublik konnten sie für Geld alles kaufen. Deswegen die Menschen, Manche Menschen in der DDR haben gesagt, früher war alles knapp, nur Geld hatten wir genug. Jetzt ist auch noch Geld knapp. Das ist wahr, wenn man eine Währung hat, für die man alles kaufen kann, dann ist auch Geld knapp.
1: 30 Jahre Ende der DDR, 30 Jahre Deutsche Einheit. Für das Ehepaar Jenschke aus Trier ist die Wiedervereinigung ein ganz besonderer Tag. Denn Petra Schwarz-Jenschke kommt aus Weimar in Thüringen. Ihr Mann Martin ist gebürtiger Trierer. Der 3. Oktober ist für sie auch privat ein Grund zu feiern, jedes Jahr wieder. Das haben sie meiner Kollegin Solwein Naber erzählt.
7: Wir haben es eigentlich regelmäßig gefeiert, weil wir halt tatsächlich als Paar zusammengekommen sind. Man konnte sich nicht vorstellen, dass es noch mal zu einer Wiener Vereinigung kommen würde und umso schöner ist es, dass es tatsächlich dazu gekommen ist und dass wir zusammen gefunden haben, das ist für mich ein großes Glück.
8: Seine Frau Petra Jenschke kam 1989 nach Trier. Sie war ausgebildete Erzieherin und arbeitete in einem Kindergarten. Dabei lernte sie Martin Jenschke kennen, der als alleinerziehender Vater seinen Sohn dorthin brachte. Die beiden wurden ein Paar, bekamen eine Gemeinsame Tochter. Das Leben von Petra Jenschke in der DDR ist immer mal wieder Thema in der Familie, erzählt die 56-Jährige.
4: Ich bin sehr froh, dass ich beides kenne Und ich bin auch sehr dankbar für meine Zeit als Kind und Jugendlicher in der ehemaligen DDR. Wir reden also schon noch oft darüber und es gibt Situationen, wo man daran erinnern möchte. Wisst ihr überhaupt, wie froh ihr sein könnt, dass wir heute hier so leben?
8: 30 Jahre nach der Wiedervereinigung gibt es bei den beiden kaum Unterschiede, außer bei einem Thema.
7: Wo wir schon mal mit Ossi und Wessi auch haben, das ist so musiktechnisch, muss ich sagen. Ich bin in meiner Jugend, habe ich eigentlich alles gesehen, was, ich sag mal so, aus dem angloamerikanischen Raum an großen Gruppen und Künstlern da war. Und meine Frau, die kommt dann ab und zu mit den Pudis und Karat und manchmal macht mich ein bisschen drüber lustig.
8: Und es gibt noch andere Dinge, bei
4: denen Petra Jensch gemerkt, dass sie in der DDR groß geworden ist. Mir ist es auch ganz wichtig, wertschätzend mit Lebensmitteln umzugehen. Also ich weiß halt wirklich, wie es ist, wenn es in der Woche nur zweimal Quark gibt. Wenn der Käse ein bisschen trocken ist, wandert er bei uns nicht in den Mülleimer, sondern er wird vielleicht nochmal überbacken oder wird noch für was anderes genutzt.
8: Regelmäßig fährt die Familie heute noch nach Weimar, in Petra Jenschkes alte Heimat.
4: Wenn ich dann dort bin, dann kommen natürlich auch Erinnerungen an vergangene Zeit, dann denke ich, ein Stückchen vom Herzen ist sicherlich in Weimar geblieben und ja, Leben tue ich hier und ich lebe gerne hier. Aus aktuellen
1: Umfragen geht hervor, nie waren die Menschen in Ost und West in den vergangenen 30 Jahren zufriedener als jetzt. Auch wenn es immer etwas zu mäkeln gibt. Das gegenseitige Interesse und Verständnis ist dieses Jahr vielleicht sogar gewachsen. Viele Deutsche haben ihren Urlaub im Inland verbracht, in Regionen, die sie noch nicht kannten, an den Seen, in Mecklenburg oder Brandenburg, in der Sächsischen Schweiz, im Thüringer Wald oder an der Ostsee. Der ehemalige CDU-Innenminister Thomas de Maizière jedenfalls spricht sich dafür aus, die Erfolge von 30 Jahren nicht klein zu reden. Er schlägt vor, in die Zukunft zu schauen und Begriffe wie Ostlohn oder Westrente aus unserem Wortschatz zu verbannen. Berlin-Korrespondent Kai Küstner.
7: West und Ost, das wird in unserem Sprachgebrauch immer schon als Gegensatzpaar benutzt. Wie heiß und kalt, groß und klein. Ein Wind kann aus Nordost oder Südwest wehen, aber eben kaum aus den Himmelsrichtungen Ost und West zugleich. Doch stetig die Gegensätze zu betonen, sich an Begriffe wie Aufbau Ost zu klammern, hält der in Dresden lebende, gebürtige Bonner
3: Thomas de Maizière für einen Fehler. Aufbau Ost heißt ja, es liegt alles in Trümmern und das muss jetzt irgendwie aufgebaut werden. Das war nach 90 sicher noch der Fall. Fall. Inzwischen hat sich das längst äh, verändert. Deswegen, finde ich, sollten wir auf alle diese Begriffe, innere Einheit, Angleichung der Lebenswelt, also Aufbau, Ost, verzichten, weil sie, weil sie etwas zum Ausdruck bringen, dass irgendwie der starke Westen den schwachen Osten irgendwie aufhilft. Und gleichzeitig beklagen wir uns, dass die Menschen von mangelnder Augenhöhe reden. Gerade dieses Gefühl bei vielen Ostdeutschen, dass es da doch
7: noch einen Größenunterschied gibt, ist aus Sicht des Ex-Innenministers mitverantwortlich dafür, dass die AfD in den neuen Bundesländern doppelt so hohe Wahlergebnisse einfährt wie im Westen.
3: Das kriegt man nicht dadurch gelöst, dass man Mitarbeiter der Bundeszentrale für politische Bildung, Bildung aus dem Westen da hinschickt und sagt, jetzt erklären wir euch mal, was Demokratie ist. Dann entsteht sofort eine Trotzhaltung.
7: Über den besser Vessi wurde auch schon vor 30 Jahren diskutiert. Im Interview mit dem AD-Hauptstadtstudio bezeichnete Maizière, der den Einheitsvertrag einst mit aushandelte, den allgemeinen Vereinheitlichungswunsch als Jagd nach einem Phantom. Schließlich seien die Löhne in Ostfriesland und Hamburg auch unterschiedlich. Eine Phantomjagd oder Wahlwahl. Phantomdebatte sieht der linken Politiker Matthias Höhn dagegen nicht. Gehaltsunterschiede fallen, so Höhn, bei der Frustration in Ostdeutschland durchaus ins Gewicht.
0: Die Menschen fühlen sich nicht ausreichend gewürdigt. Ihre Biografien spielen keine Rolle, sind entwertet worden und nach wie vor kriegen sie weniger Geld als ihre westdeutschen Landsleute und das wissen sie. Von
7: Gefälligkeitsgutachten, die sich die Große Koalition Jahr für Jahr mit Bezug auf den Stand der deutschen Einheit ausstelle, spricht Höhn wohingegen der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, Stichwort Unterschiede Ost und West, findet, Deutschland sei sich seit 1990 immer ähnlicher geworden. Das kann man messen, angefangen von Familienmodellen, über Freizeitgestaltung, Arbeitszeiten, Vereinsleben. Für den Historiker Ilko Sascha Kowalczuk hingegen besteht das Hauptproblem darin, dass 1990 der Westen dem Osten sein System schlicht übergestülpt habe. Das Machtverhältnis der West zu den Ostdeutschen von Anfang an klar gewesen sei. Auch Thomas de Maizière gibt zu, dass die Umwälzungen für die Menschen, wenn auch aus seiner Sicht erfolgreich, gewaltig waren und nun im Osten eine Veränderungsmüdigkeit eingetreten sei.
3: Und wenn jetzt gesagt wird, naja Leute, jetzt fängt die Veränderung aber erst nochmal wieder richtig an, Digitalisierung, Globalisierung, Migration, ihr müsst Englisch können und so weiter, dann sagen viele, das möchte ich nicht mehr. De Maizière aber bleibt dabei, die Lage sei besser als die Stimmung.
1: Ein unglaubliches geschichtliches Wunder, staunt der Berliner Celestian Vogler, wenn er von der Deutschen Einheit redet. Auch der Einheitsmitmacher Schäuble rät dazu, nicht zu verzagen, sondern einfach weiterzumachen.
0: Das Paradies auf Erden gibt es übrigens nie. Man stelle sich vor, wir wären im Schlaraffenland, wo ja bekanntlich die gebratenen Tauben im Mund fliegen. Die gebratenen Tauben würden uns im Wortsinne zum Hals raushängen. Also es wäre das Gegenteil von Glück.
1: Vielleicht kämen statt der Trauben auch Südfrüchte in Frage? Schäuble, Kohl und die ersten Bananen, 30 Jahre deutsche Einheit, das war ein SWR aktuell Kontext von Marion Theiss.